0: Commençons par le commencement,
1: c'est-à-dire le début.
0: Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
2: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit. Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission, Transmission sur le centre 2. 2. 2.
3: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
0: Mayday Mercredi 18h. Sur Radio Canut. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
3: L'idée, l'émission qui
4: passe le mur du son.
0: Saison 4.
2: c'est parti Elle a noyé des Algériens dans la Seine, elle mutile régulièrement des manifestants, elle asphyxie par clé d'étranglement, c'est là, c'est là... Euh, la police Oui
1: Que la police soit de gauche ou de droite, est, intrinsèquement et philosophiquement, son rôle, c'est de maintenir chacun, chacune à sa place. Cette
2: semaine, Mayday n'appelle pas la police, mais remet en question sa fonction.
1: Qui sert-elle vraiment Et
4: pourquoi faut-il l'abolir Pointer certains effets euh, des armes à létalité réduite en particulier les effets subjectifs. Ça ne veut pas dire que quelqu'un aurait pensé ces effets, mais aurait caché aux yeux des pouvoirs publics, par exemple, qui achètent ces armes et les emploient. Par contre, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui travaille ces concepteurs, qui les travaille aussi au sein des entreprises, des usines, mais aussi du champ social dans lequel ils exercent. Gendarmerie nationale Arrêtez un peu les conneries, là, non Pourquoi
5: on appelle la police Qu'est-ce qui se passe quand on l'appelle Dans quelle situation Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on l'appelle pas Et là, c'est aussi pour réfléchir à qu'il y a déjà tout plein de situations dans la vie où on est capable de faire sans police et c'est ce qu'on préfère faire.
2: Les de la ça va dans le lieu croyez
4: Moi, j'ai connu ça. Hop, on file un rendez-vous euh, à perpète. Et là, c'est des missions euh, quasi clandos, tu vois. <rire> Mais là, en termes de euh, soutien subjectif, il n'y a pas grand-chose. Et euh, parfois, c'est là où tu te sens le plus fragile, en fait. Alors que c'est des actions qui demandent une certaine assurance. Une voiture
3: sous-marine, décorée de bandes bleues et rouges, glissa le long de la rue. Quatre jeunes gens, en combinaison, sortirent ensemble. Ils étirèrent leurs muscles, ils remontèrent d'un même geste leur ceinture cliquetante d'armes. Ils étaient jeunes, forts, quatre, les membres comme des ressorts, et pas un n'était plus vieux que les autres pour les tenir en laisse. Les hommes plus âgés ne veulent plus patrouiller. Alors on laisse rouler dans la rue des grenades dégoupillées. On laisse des jeunes gens tendus chercher à tâtons dans la nuit d'autres jeunes gens tendus qui jouent à leur échapper. Les jeunes gens en vêtements sobres et bleus s'approchèrent des jeunes gens vêtus de fluo, multicolores Ils saluèrent d'une ébauche de gestes et demandèrent les papiers de tout le monde, et ceux du scooter Ils détaillèrent les cartons plastifiés en inspectant l'alentour Les gestes ralentissaient De l'index, sans se baisser, ils désignèrent un mégot au sol ils firent ramasser pour examen. Les gestes devinrent encore plus lents, plus précautionneux. Chacun dut vider ses poches et fut palpé par un homme en bleu, pendant qu'un autre guettait les gestes, une main sur sa ceinture d'armes. Cela durait. Il cherchait, et chercher longtemps mène toujours à trouver. Cela ne pouvait pas durer. L'immobilité ne peut durer longtemps. Le corps est un ressort et répugne à l'immobilité. Il y eut une secousse, des cris, le scooter tomba. Les jeunes gens s'enfuirent dans l'ombre et il n'en resta qu'un, étendu à terre, son casque ayant roulé un peu plus loin. Maîtrisé par deux athlètes en bleu. Menotté, il fut conduit dans la voiture. Dans le silence de ma rue, la nuit, j'entendus clairement ce qu'il disait dans la radio. « Entrave au contrôle, résistance à agents, délit de fuite ». On arrête pour résistance à l'arrestation. Le motif est merveilleusement circulaire, d'une logique juridique impeccable, mais circulaire. Le motif est rationnel, aussitôt qu'il est apparu. Mais comment apparaît-il La race n'existe pas, mais elle est une identité effective. La race est l'idée visible qui permet le contrôle. La ressemblance confondue avec l'identité permet le maintien de l'ordre. Ici comme là-bas. Là-bas, nous mimes au point le contrôle parfait. Je... Je, je peux bien dire « nous » car il s'agit du génie français. Ailleurs dans le monde en paix, on développait les idées abstraites de M. Von Neumann pour construire des machines. La société IBM inventait la pensée effective par un ensemble de fiches. La société IBM, promise à un immense avenir, produisait des fiches à trous et simulait des opérations logiques en manipulant ces fiches trouées à l'aide d'aiguilles. De longues aiguilles métalliques et pointues que l'on appelait pour rire... Aiguille à tricoter. Pendant ce temps, dans la ville d'Alger, nous appliquions cette pensée à l'homme. Sur toutes les maisons de la ville d'Alger, on traça un numéro à la peinture. On rédigea une fiche pour chaque homme. On traça sur la ville d'Alger, tout entière, un réseau de coordonnées. Chaque homme fut une donnée. On procéda à des calculs. Nul ne pouvait faire de geste sans que bouge la toile. Un trouble par rapport à l'habitude constituait un octet de soupçon. Les tremblements de l'identité remontaient les fils jusqu'aux villas des hauteurs, où on veillait sans jamais dormir. Valise bouge pas Au signal de méfiance, quatre hommes sautaient dans une Jeep. Ils pilaient au bas de l'immeuble, sautaient en même temps. Ils avançaient les marches en courant. Ils frémissaient d'énergie électrique. Ils coxaient le suspect dans son lit, ou dans l'escalier, ou dans la rue. Ils l'emportaient en pyjama, dans la Jeep remontait sur les hauteurs sans jamais ralentir. Il trouvait toujours, car chaque homme était une fiche, chaque maison était marquée. Ce fut le triomphe militaire de la fiche. On appliqua l'aiguille à tricoter à l'homme, alors que la société IBM ne l'appliquait qu'au carton. On plantait des aiguilles dans les hommes, on les perçait de trous. On fouillait dans ces trous. Et à travers un homme, on pêchait d'autres hommes. À partir des trous percés dans une fiche, à l'aide de longues aiguilles on attrapait d'autres fiches. Ce fut un beau succès. Tout ce qui bougeait fut arrêté. Tout arrêta de bouger. Nous avions gagné par une exploitation méthodique de la théorie de l'information. Et tout le reste fut perdu.
1: du soulèvement après la mort de George Floyd aux États-Unis qui a été super impressionnant pour nous. On était plusieurs à avoir les yeux rivés sur ce qui se passait là-bas, à voir les, les manifs dans toutes les villes, y compris des petites villes aux États-Unis, l'ampleur du phénomène, les slogans super radicaux qui émergeaient. Et aussi vu depuis la France, où en fait les meurtres policiers soulèvent pas si souvent des foules comme ça. On a voulu comprendre un peu mieux ce qui se jouait là-bas et notamment voir ce qu'il y avait derrière le slogan « Abolir la police » qui est assez vite sorti et qui a été largement diffusé. Et on se disait ouais, « Comment ça se fait qu'un slogan aussi radical peut émerger ?» Et qu'est-ce qu'il y a derrière Enfin, Qu'est-ce que les gens ont pensé
6: derrière Et petit à petit, on a eu envie de faire un livre pour raconter plus précisément ce qui s'est passé là-bas et pour diffuser plus largement ce qu'est le mouvement abolitionniste contre la police.
1: Avait envie vraiment de capter ce qui se passait là-bas et c'est ça qui nous a fait avoir ce geste de traduire des textes, se les faire passer entre nous pour essayer de comprendre ce qui se jouait. Et en fait, au début, on se disait, bon, bah, on va déjà amasser une série de documents comme ça et puis peut-être on en fera une brochure, peut-être on les mettra sur Internet. En fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses différentes et que ce qui était censé être une brochure, est devenu un livre.
2: Mayday
6: Salut, Salut c'est le collectif, collectif Matsuda. Matsuda. Rencontre Si ça nous a parlé aussi vite et autant que ça, c'est que la police, pour nous, c'est déjà un problème ici en France, au quotidien. La police, c'est aussi une institution contre laquelle on lutte de différentes façons et à travers des expériences différentes.
5: Abolir la police, c'est euh, une proposition qu'on n'avait jamais entendue en fait. Et du coup, on a été hyper étonnés euh, d'entendre euh, cette proposition politique et tout ce qu'elle ouvrait quoi, comme imaginaire. Si tu dis abolir la police, tu dis ok, effectivement, mais alors qu'est-ce qu'on qu qu veut comment on veut vivre et ça ouvre tout un champ de questions qu'on s'était jamais posées frontalement et que là on se rendait compte qu'il y avait plein de gens qui y pensaient depuis des années très sérieusement et qui mettent en place des organisations collectives pour faire advenir cette réalité. La police n'a pas toujours existé, c'est une invention relativement récente, européenne, autour du XVIIe et XVIIIe siècle, professionnelle, en uniforme, qui protège les intérêts de l'État. Elle a été euh, importée du coup, aux états unis à la fin des années 1800. Il y a aussi des slave patrols qui étaient mis en place euh, sur le territoire et qui avaient un rôle de capture euh, des esclaves et de faire régner la terreur pour que les esclaves n'essayent même pas de s'enfuir. Il y a eu aussi les vigilance comités, ça c'était plus euh, à l'ouest et qui étaient en fait des groupes d'hommes blancs qui faisaient euh, régner du coup... Euh, la loi de la, de la famille et de la propriété euh, privée, et qui était du coup une force dans la colonisation du territoire.
1: La police, historiquement,
5: institutionnellement, depuis ses débuts, elle est là pour euh,
1: protéger un ordre établi, un ordre économique, un ordre racial, un ordre patriarcal. Plus largement, c'est aussi pour ça que, de toute façon, que la police soit de gauche ou de droite, elle Intrinsèquement et philosophiquement, son rôle c'est de maintenir chacun, chacune à sa place.
5: On se rend compte du coup que c'est des forces qui ont eu un rôle dans la mise en place de la colonisation, le maintien de l'esclavage et euh, de contrer l'opposition politique prolétarienne à travers euh, le fait d'être par exemple capable de casser des grèves dans le nord-est du pays. La police du coup, elle n'a pas toujours existé. Et de plus, ces fonctions politiques originelles sont des fonctions euh, ennemies. Et du coup, ce n'est pas en réformant ces, euh, ces pratiques, ces moyens, qu'on va en changer la fonction politique.
6: Il y a plein de raisons d'abolir la police et pas de la réformer. La police, euh, elle suit une logique de prédation et de, de punition euh, des personnes qui sont autour d'elle. Politiquement, c'est vraiment pas quelque chose qui est désirable, une société où la résolution des problèmes est déléguée à une institution étatique ou privée qui va décider de comment il faut qu'on règle les problèmes.
5: Le mouvement abolitionniste, il essaye de tenir ensemble la lutte contre la police et de développer des capacités collectives pour vivre sans la police. La partie lutte contre la police, elle a été beaucoup questionnée et discutée au sein du mouvement abolitionniste, et elle est toujours. Parce qu'une lutte contre la police, ça peut mener à des réformes policières. Les réformes de l'institution policière, elles ont bien eu souvent un rôle de relégitimation de la police, de faire croire à une amélioration possible de cette institution, ou alors de donner plus de pouvoir, plus d'argent, une extension des pouvoirs policiers.
1: A chaque fois, ça a été un moyen d'étouffer la révolte. Les propositions, par exemple, de caméras piétons qui ont été formulées aux États-Unis après la première session de manif Black Lives Matter en 2014. Ces caméras piétons, donc, elles sont présentées comme l'assurance d'avoir plus de transparence, de permettre de contrôler un minimum le, le travail policier. Ce qui s'est passé, c'est que ça a permis D'augmenter le fichage policier, puisque à ces caméras piétons étaient euh, évidemment reliés des logiciels de reconnaissance faciale, et c'est la bataille qui est en cours euh, en France. Enfin, la loi sécurité globale, elle, elle contient ça aussi. Encore plus euh, pouvoir euh, ficher les gens et encore plus euh, criminaliser les révoltes. En France, par exemple, le Beauvau de la sécurité, c'est quand même un un sketch incroyable suite quand même au, au tabassage qui a été euh, bien médiatisé de Michel Zecler, un producteur noir à Paris euh, le Beauvau de la Sécurité, il débouche sur quoi sur le train gratuit pour les flics, sous condition qu'ils aient une arme donc évidemment plus de, de, de pouvoir donner à la police euh, leur mutuelle euh, financée euh, par l'État et, euh, et rien du tout enfin,
5: d'autre je dirais il n'y a pas de grille d'analyse toute faite pour pouvoir dire euh, en fait quelle réforme serait une réforme abolitionniste et quelle réforme euh, serait une réforme réformiste. Mais il nous invite du coup à discuter et en prendre en compte euh, plusieurs critères. Déjà, il y a le critère du contexte, à savoir euh, ce qui va être une réforme euh, vraiment intéressante de l'institution policière, en tout cas une euh, lutte qui fait sens en Chine. Ça ne va pas du tout être euh, la même chose ici. Ici, ça peut sembler juste euh, complètement ridicule. Le deuxième critère, c'est euh, le fait d'arriver à énoncer euh, sa finalité, de dire en fait, on n'est pas en train de lutter pour cette réforme en vue d'une amélioration de l'institution, mais on est en train de lutter pour cette réforme en vue de son affaiblissement, de l'affaiblissement de l'institution policière, en vue de son abolition, en vue d'y mettre fin. Et c'est juste un pas vers cet objectif et d'être très clair sur cette finalité-là. Et euh, le troisième critère, c'est d'avoir euh, une lecture stratégique sur la réforme qui est proposée et du coup à savoir qu'est-ce que cette réforme euh, elle va produire. Est-ce qu'elle va pouvoir euh, se retourner euh, contre nous dans les années qui suivent Les questions qu'on peut se poser, c'est en gros, est-ce que cette réforme, elle va réduire le budget de la police ou au contraire, elle va l'augmenter Est-ce qu'elle va réduire ou augmenter ses outils, ses technologies qu'elle utilise Est-ce qu'elle va augmenter ou réduire sa portée, l'extension de ses pouvoirs Par exemple, euh, si en fait, les policiers ils suivent une formation euh, sur les troubles mentaux, eh ben ça va les rendre euh, légitimes à euh, intervenir en cas de crise psychotique. Ça va avoir un effet d'étendre euh, le pouvoir et la portée euh, du pouvoir policier. Et après, il y a tout un, toute une analyse qui est faite sur le fait que la police comme euh, protecteur euh, de la veuve et de l'orphelin, la police pour lutter euh, contre le crime, eh ben, c'est quelque chose qui est plus un outil de légitimation plutôt qu'une euh, réelle fonction. Il y a même des sociologues qui s'amusent du coup à décortiquer le travail policier et à se rendre compte en fait il euh, y a plus de temps qui est passé à euh, donner des amendes, faire de la paperasse, euh, un travail institutionnel assez chiant et qui n'a pas grand-chose à voir en réalité avec euh, le fait de protéger euh, certaines personnes euh, du crime.
2: Ladies and gentlemen, nous
0: survolons actuellement une rencontre.
1: C'est évidemment le slogan « #Defund qui est, qui est sorti beaucoup dans le mouvement des gens qui se sont motivés à faire en sorte que les budgets de la police soient, soient diminués au moins largement dans plusieurs villes aux États-Unis, puisque la police aux États-Unis dépend beaucoup des, des municipalités, enfin, principalement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une partie dans notre bouquin sur le, les soulèvements de rue, parce
5: que c'est aussi une des parts du travail nécessaire face à la police en fait. Ce ne serait pas un travail associatif, ni un travail d'ONG, ni un travail de lobbying et de réforme gouvernementale qu'il ne fallait pas se leurrer là-dessus, et que la lutte, et uniquement la lutte, euh, pouvait nous mener vers l'abolition. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir qu'aux États-Unis, le terme d'abolition il réfère directement à l'abolition de l'esclavage, qui a du coup quand même été une victoire euh, historique, même si partielle, et que pour l'abolition de l'esclavage, il n'a pas fallu moins qu'une guerre civile. quoi. Aux états unis il euh, y a 18 000 services de police différents, littéralement. Et en fait, elle est principalement municipale, les polices que les gens rencontrent euh, au quotidien euh, dans leur vie. Alors qu'en France, on va avoir la police nationale, la police municipale et la gendarmerie. Et du coup, ça fait que le courant abolitionniste américain, il identifie euh, l'échelle municipale comme une échelle euh, qui fait euh, sens euh, depuis laquelle lutter. Parce qu'il y a une possibilité de de pression euh, très directe sur la mairie pour euh, diminuer le pouvoir euh, policier. Et on l'a vu, ça s'est euh, posé la question à l'échelle de Minneapolis, mais aussi à l'échelle d'autres villes aux États-Unis en 2020, lors du soulèvement de George Floyd, est-ce que la police municipale va être dissoute Il se trouve que finalement non, le rapport de force n'a pas été suffisant. La ville a réussi à maintenir sa police, mais ça fait que c'est une échelle euh, de lutte qui n'est euh, pas la même. Quoi sur le geste de ramener euh, l'abolition de la police en France euh, on voit que ça nous permet en fait euh, de ramener à un horizon désirable et d'être capable de le formuler et de se poser la question ensemble OK comment on fait pour euh, arriver à ça
6: mais il faut faire attention au fait que euh, c'est pas la même situation là-bas et ici la police n'est pas organisée de la même manière, euh, les communautés euh, de vie ou les communautés militantes ne sont pas organisées de la même manière. Donc il faut juste faire gaffe à quand on cherche à appliquer des propositions abolitionnistes dans le contexte français, à pas faire de la traduction euh, trop rapide. Ça n'empêche qu'il euh, y a plein de choses qui sont inspirantes euh, pour les luttes contre les violences d'État euh, en France. L'idée des réformes non réformistes, l'idée d'augmenter les ressources euh, populaires et communautaires pour euh, avoir des alternatives euh, à la police.
1: Après, il y a quand même... Euh des similitudes euh, là-bas comme ici les syndicats policiers sont extrêmement puissants et euh, influent très largement sur la politique euh, du gouvernement là-bas comme ici la police est intrinsèquement euh, raciste pour toutes ces raisons Évidemment qu'il y a des colères qui se partagent aussi d'un continent à l'autre. Et on l'a vu d'ailleurs dans l'épisode de, de 2020, après la mort de George Floyd. C'est pas juste aux, aux États-Unis qu'il y a eu des manifs massives, Il y en a eu vraiment partout dans le monde. Il y a quand même un état de fait qui est, euh, je pense, plus ou moins partagé. C'est euh, le fait que la police se retrouve toujours entre nous et le monde qu'on veut.
6: On a beaucoup parlé de communauté. C'est un terme qu'on reprend au discours du mouvement abolitionniste aux États-Unis, mais encore une fois, c'est pas la même chose en France. Quand les États-Uniens les et États-Uniennes États parlent de communauté, ils font référence à un quartier ou bien à un groupe ethnique ou bien à un groupe qui se rassemble autour d'une même religion. En France, quand on parle de communauté, c'est surtout une façon de Critiquer euh, des euh, personnes issues de l'immigration ou bien de confession euh, musulmane. En tout cas, c'est comme ça que la version dominante euh, étatique voit la chose. Mais nous, on essaye de reprendre euh, le sens euh, étatsunien du terme de communauté. L'idée, c'est de euh, développer euh, les collectifs, euh, les relations entre les voisins, voisines, le tissu associatif pour euh, développer des vies à l'échelle locale qui soient euh, agréables, sereines euh, et euh, révolutionnaires.
1: Peut-être le geste qui est intéressant, c'est de voir euh, où est-ce qu'il y a du commun, avec qui, euh, avec qui on se sent de partager des choses, comment on peut nouer plus de liens de solidarité, et que c'est en tout cas depuis ces liens-là qu'on se rend capable de quelque chose. En tout cas, c'est... Euh, cet élément quand même de collectif qui est au cœur de la possibilité d'agir.
6: En France, une des traditions qui a lutté contre les violences d'État, et en particulier contre la police, c'est toutes les luttes des immigrés ou des descendants d'immigrés qui, depuis les années 60 et 70, ont monté des comités vérité et justice pour demander la sanction de policiers meurtriers. Depuis les quartiers populaires, il y a une tradition de lutte très importante. Par exemple, le, le mouvement Immigration-Banlieue, euh, il a formulé la, la demande d'abolition de la BAC en 2002 quand euh, il y avait une petite alliance avec José Bové et des altermondialistes mondialistes pendant les présidentielles. Même avant, ces groupes-là, issus de l'immigration et des quartiers populaires, avaient une critique très avancée de l'institution policière et de comment s'en passer, c'est-à-dire en renforçant les ressources économiques, morales des personnes qui vivent côte à côte.
5: Du coup, face à la question de qu'est-ce que les gens y mettent en place euh, concrètement pour euh, vivre sans police, pour abolir la police euh, aux États-Unis, ce qu'on a retrouvé, c'est pas mal de brochures qui éditent euh, des ateliers, du coup, à faire dans différents endroits, des églises, des écoles, des centres sociaux, pas toujours auprès de publics euh, militants. Et à chaque fois, l'idée, c'est de questionner. Euh et de faire des retours d'expérience sur des situations dans lesquelles on a déjà appelé la police, ou dans lesquelles on a fait le choix de pas appeler la police, et qu'est-ce que ça a produit dans chacune d'entre elles. Et le but, en gros, c'est d'ouvrir les imaginaires et de se dire, bah, « En fait, dans telle situation, comment j'aurais pu faire autrement qu'en mobilisant la police et donc le système pénal ?» Et du coup, c'est défaire des réflexes et essayer d'identifier des ressources qui existent déjà pour pouvoir faire sans la police et du coup de pouvoir prendre en charge collectivement les situations de violence, de conflit, de tort ou les situations problèmes. C'est une réalité assez
1: largement partagée, le fait de ne pas appeler la police. Et de fait, il y a des parties de la population que ça ne met absolument pas en sécurité d'appeler la police, euh, euh, notamment dans les milieux euh, militants, euh, pour des communautés LGBT, par exemple, qui peuvent être super stressées par la police. Euh, Ce pas des gestes surhumains euh, de ne pas appeler la police. Ce que ça nécessite, c'est d'avoir suffisamment de liens et de confiance dans des liens avec des personnes différentes pour pouvoir affronter une situation face à laquelle tout seul toute seule on est super démunis. Dans le livre par exemple il y a le récit d'une femme qui est mariée avec un policier qui est violent avec elle au domicile évidemment elle ne peut pas appeler la police dans ces circonstances et en fait elle fait appel à différentes personnes du voisinage à des gens qu'elle connaît euh, par ailleurs pour imaginer une solution qui est où personne détient euh, l'entièreté de la clé. C'est-à-dire qu'il euh, y a des voisines qui euh, gardent les enfants, il y en a qui s'engagent à venir euh, régulièrement. Il y a une discussion collective où ils demandent au, au mari de quitter le domicile et qu'en fait ce soit elle qui puisse être euh, ici avec ses enfants. Et en fait, mis bout à bout, ces gestes-là ils transforment radicalement la situation alors que, sans doute, une personne toute seule aurait été complètement démunie de se dire « comment on fait pour virer ce type, protéger les enfants, faire qu'elles se sentent à nouveau, euh, euh, de reprendre confiance en elle, enfin de se sentir bien ?» Et que c'est pas possible de juste euh, fermer les yeux quoi.
5: On a sorti ce livre qui s'appelle « Abolir la police », mais il y a aussi le site internet qui s'appelle abolirlapolice.org, sur lequel en fait, on veut continuer le travail qu'on a commencé avec le livre, continuer à traduire et à faire paraître des articles autour de l'abolitionnisme. Mais il y a aussi un onglet « Trouver des groupes près de chez vous » et qui a envie de faire comme un répertoire de groupes et de collectifs en lutte contre l'institution policière aujourd'hui en France. Et il y a un autre onglet qui s'appelle Partager des récits, entièrement en construction. C'est euh, pratiquement une page blanche. C'est une invitation, en fait, à partager des témoignages d'expériences qu'on a vécues ou qu'on a réussi à faire collectivement en dehors du système pénal. Que ça a été un échec sur certains plans ou que ça a été des réussites. Et pour cela, du coup, on vous invite à nous envoyer vos témoignages, si vous le souhaitez, à l'adresse mail qui s'appelle collectif-matsuda. Et ça, ça fait écho aussi à ce qu'une des abolitionnistes elle soulève, Bruce wilson Gilmore, L'abolition n'est pas une absence, c'est une présence. Ce que le monde deviendra existe déjà en fragments et en morceaux, en expérience et en possibilité. Alors que ceux qui ressentent dans leur trip une profonde anxiété à l'idée que l'abolition signifie tout abattre, brûler la terre et commencer quelque chose de nouveau, laissent tomber. L'abolition, c'est construire l'avenir à partir du présent, de toutes les manières possibles.
3: Jusqu'à 19h, vous écoutez Mayday, et ce soir, on abolit la police.
0: cette fille là excusez je vous passe devant euh, madame pardon mais il faut faire la queue comme tout le monde hein. bon attendez j'ai que deux articles bon écoutez c'est simple hein. moi j'appelle la police
3: bon allez un peu de calme là qui peut me donner la date du couronnement de charlemagne hum... bon Thomas la date du couronnement de charlemagne
0: bah je sais pas monsieur, euh, 1958
3: Non mais là c'est pas possible hein J'appelle la police
2: Ah euh, bah merci Euh pardon bah, On vous, vous a pas appris à tenir la porte oh, Pardon, je suis désolé, excusez-moi mmh, Ouais, Bah voilà, ça commence comme ça les incivilités Oui bah ça va, c'est bon, je me suis excusée, faut pas non plus exagérer euh. Ah c'est comme ça Eh bien j'appelle la police
0: Allez, 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 là, là, là. début de la réunion d'équipe marchand. Vous êtes occupé du café Euh, bah, euh, chef, c'est-à-dire que personne n'en a racheté, chef. Ah non, c'est pas possible. J'appelle la police.
2: Oh là là, oh là j'en ai marre là. Ben, qu'est-ce qui se passe Attends, je lui ai lu trois histoires ce soir. Trois histoires, merde. À quatre ans, il devrait déjà dormir. Oh, tu veux pas y aller, s'il te plaît Oh non, moi je suis crevée, et puis hier j'ai déjà donné. Hein. Bon, on fait quoi Bah, j'appelle la police.
0: Vous avez fait votre choix, monsieur
3: Hum, oui je crois. Je vais prendre la dorade, s'il vous plaît.
0: Très bon choix, monsieur.
3: Euh, non, 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 attendez, je... Je vais plutôt prendre les lasagnes, en fait.
0: D'accord, je note.
3: Euh, oh non, plus léger. Mettez-moi une salade.
0: Mm -hmm. Quo Quoi que. Bon allez, ça suffit là. Moi, j'appelle la police. Témoin d'une incivilité, n'hésitez pas. Appelez la police.
2: Ceci est un message du ministère de la police.
4: Au cours de ma trajectoire politique, disons, j'avais fait l'épreuve de l'angoisse. En particulier, l'angoisse dans les manifestations, c'est quelque chose où, si tu veux, le, le socle d'évidence sensible qui t'entoure habituellement, bah, d'un seul coup, il s'effondre, ou presque. Et là, tu te sens vachement seul, en fait. Alors que tu es entouré hein, de plein de gens en manifestation... Euh il y a même euh, tes camarades, euh, des gens euh, avec qui tu partages beaucoup de temps euh, au quotidien. Euh, bah tout ça, ça tient plus, quoi. Tu te demandes ce que tu fous là d'un seul coup. Euh ça n'empêche pas d'ailleurs, quand tu es un peu angoissé, de culpabiliser. C'est-à-dire, ben non, mais je ne peux pas sortir, il y a quand même mes potes, euh, je vais rester là. Euh, hop, tu piétines un peu là dans ton cortège, euh, mais en même temps, euh, tu es là, mais tu n'étais pas vraiment là, tu as envie de sortir. Et il y a un moment où en fait, soit tes potes euh, <rire> te lavent un peu de ta culpabilité, et te disent, mais non, mais c'est bon, t'inquiète pas, vas-y, sors. Et donc là, c'est bon. Ou bien juste toi, tu craques en fait, et tu te dis, bon, bah je suis désolé, je sors, et puis tu t'en vas quoi. Ouais, voilà, chez moi, ça s'est manifesté comme ça.
5: Mayday. Rencontre.
4: Ben salut, euh, je m'appelle Thomas, euh, je suis psychologue clinicien. Euh, et voilà, je mène une recherche sur euh, la dimension traumatique des violences policières. Donc j'ai pas moi-même été blessé, mais par contre j'ai fait l'épreuve d'une certaine étrangeté, d'une certaine violence dans les manifestations, qui m'a amené à reconsidérer mon approche politique en y intégrant quelque chose de l'ordre du soin. Ça peut passer par le soin dit corporel, hein, mais aussi, et c'est là où ça m'a plus parlé encore, la dimension psychique donc j'avais déjà ça en tête avant 2016 et puis euh, arrive 2016 la loi travail qui est un mouvement hyper intense, hein. il s'est passé énormément de choses euh, mais il y a eu aussi, puis comme une espèce de préfiguration de ce qui allait se passer pendant le mouvement gilet jaune une répression assez féroce, euh, assez débridée quoi et donc avec ça euh, pas mal de blessés en gros, je me suis posé la question, je me suis dit, mais quand même, là, vu comment certaines personnes se font démonter en manifestation, je veux dire, il doit bien y avoir des séquelles psychiques. J'ai fait des entretiens de recherche avec une petite grille d'entretien. Finalement, la répression policière, c'est pas juste le moment où la police te tape dans la manifestation, mais c'est aussi tout ce qui se passe après. Oui. Euh, les violences policières, en particulier la répression policière euh, qui sévit en manifestation, elle a des effets traumatiques euh, dignes de ce nom, qui remontent euh, au, au moins aux névroses de guerre euh, de la Première Guerre mondiale. Il ne s'agit pas de dire euh, violence policière, Première Guerre mondiale, même combat. Il s'agit de dire cependant que les traits symptomatiques qu'on retrouve euh, chez les personnes qui ont été blessées dans une manifestation par la police sont les mêmes que certains soldats de la première guerre mondiale voilà. on va pas euh, nécessairement devenir traumatisé, hein. attention là-dessus là je reste prudent par contre il euh, y a bien une violence qui là n'est pas relative hein. je, je, je veux pas psychologiser euh, les, les personnes avec qui je me suis euh, entretenu je me réclame en tout cas d'une approche psychanalytique, et pas n'importe laquelle d'ailleurs, qui essaye de penser ce croisement entre euh, le champ clinique, et donc subjectif, et le champ social, le champ politique. quoi Parce que ça évite ce relativisme psychologisant euh, qui consisterait à dire euh, « ça dépend des points de vue, et ça dépend des personnes ». Euh... Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut repérer C'est euh, les reviviscences, donc l'impression que euh, l'événement va se reproduire. Un des gars que j'avais vu, lui, ce qui déclenchait les reviviscences, c'était euh, le bruit des détonations des grenades au loin. Ça, pour lui, c'était un, un stimulus évocateur qui lui rappelait euh, la grenade qui avait pété à moins d'un mètre de lui et qui lui avait envoyé entre 90 et 100 éclats dans tout le corps. Donc il y a les reviviscences, il y a les troubles du sommeil, il y a les ruminations. C'est-à-dire, en gros, tu restes bloqué dans ton événement. Et c'est là où on voit aussi l'effet à la fois subjectif et politique des armes à létalité réduite. C'est que du coup, tu es coincé dans l'expérience répétée de ta répression. Quoi. Pour moi, ça c'est un peu une image de l'enfer. Là, euh, le dernier entretien que j'ai fait euh, en Auvergne, un, un gilet jaune primo manifestant, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas un militant, c'était sa première manifestation. Comme 80% des gilets jaunes, dans les premiers actes, bah, il est là avec son téléphone, puis il filme. Et, euh, et en fait, il y a une grenade euh, qui explose euh, au niveau de son visage. Bon, je vous passe tout un tas de détails, mais euh, lui, la pensée qui lui vient à ce moment-là, qui est une pensée euh, charnière, hein, c'est-à-dire à la fois une pensée qui, qui a déjà une résonance traumatique, mais qui en même temps l'empêche euh, de sombrer euh, complètement dans euh, la panique, je pense, c'est euh, « faut pas que je perde mon œil. Donc il se répète ça. Pendant 24 heures, sa pensée c'est celle-là « faut pas que je perde mon œil. faut pas que je perde mon œil. faut pas que je perde mon œil. Jusqu'au moment où les médecins lui annoncent qu'effectivement il a perdu son œil. Pendant trois semaines, il s'enferme chez lui, euh, et la seule pensée qu'il a, c'est « je suis mort ». Et euh, donc là, on voit bien euh, cette dimension de mort subjective, c'est-à-dire que son organisme fonctionne, mais euh, le, le désir est momentanément parti, quoi. donc là, il faut se reconstruire. Et, euh, ça, c'est pas facile. Tout le travail clinique après ça, mais là, c'est une partie que moi, j'ai pas encore euh, entamée, c'est de réouvrir, si tu veux, la boucle, pour casser un peu la dimension circulaire où tu restes enfermé dans l'expérience répétée de ta répression. Parfois, en fait, il y a certaines personnes qui, qui arrivent d'elles-mêmes, qui ont les ressources encore pour le faire. Parfois, la colère, c'est ce qui aide beaucoup. Mais quand la colère trouve un débouché, et ça, c'est pas facile, parce qu'il y a des personnes qui euh, sont très en colère, j'en ai rencontré, mais qui ne savent pas quoi faire de leur colère. Et souvent, ça se retourne contre elles. Soit dans des sentiments de culpabilité, soit carrément dans la consommation de toxiques, dans un truc un peu autodestructeur, mais aussi, par exemple, dans le cas de l'alcool ou du cannabis avec un truc de sédation, tu vois, quasi anxiolytique, pour calmer la colère et l'angoisse. Sinon, il y a une personne, elle, ça passe par... Et puis, c'est pas la seule, d'ailleurs. La colère, c'est un surcroît de militantisme. Donc, parfois, ça... Effectivement, ça aide, mais parfois aussi, juste, ça rend... Encore plus malheureux aussi parce que ça épuise. Je veux dire, on ne gagne pas une lutte chaque semaine, quoi. Donc ça peut être ça. Ou il y en a d'autres qui écrivent. Donc par l'écriture, la colère elle a un débouché, ou c'est des interventions médiatiques. Où il y en a d'autres. Ça, c'est des cas intéressants. Alors, parfois, il y a des petites phases de dépression. Du coup, ça va passer par euh, des activités artistiques. Euh, il y a une personne euh, qui, je m'étais entretenu, qui faisait du cinéma, qui a perdu un œil. Et donc, je veux dire, euh, la pulsion qui est mobilisée dans le cinéma, c'est euh, la pulsion de voir, hein, euh, donc, où le regard est euh, très présent. Elle s'est mise à faire de la gravure. Elle raconte, cette personne-là, comment. Euh, la gravure euh, l'a, la aidé à se reconstruire euh, psychiquement et aussi à réinvestir son corps. Et après, parfois, ça passe aussi par euh, des opérations chirurgicales. Un remodelage du visage, euh, la rééducation faciale aussi, ou la pose d'une prothèse. Parfois, simplement des lunettes. J'ai un cas, euh, sa blessure intervient genre en 2007 et cette personne-là peut retourner en manifestation en 2016 mouvement contre la loi travail et ce qui fait qu'elle peut retourner dans les manifestations c'est alors qu'elle a perdu un œil hein, par un tir de flashball c'est qu'elle a des lunettes de protection pour les joueurs de golf et là il y a comme une opération magique avec ces lunettes-là mais qui en fait font tenir on dit, faire tenir la face tu vois euh, qui fait qu'elle-même euh, le disait voilà je peux me retrouver dans l'émeute la plus délirante avec ces lunettes là quoi. et, donc, euh... et, et sinon il y, y, y a autre chose par exemple dans certains collectifs de gilets jaunes euh, mutilés où là il y a un truc d'exhibition qui est pour moi encore un peu différent où là où, là où vraiment on, 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 on montre la blessure, on l'exhibe de manière hyper explicite mais avec une forme d'ambivalence il y a un truc aussi... Euh... Je témoigne de ma souffrance et de ma douleur euh, qui ne m'est pas toujours à l'aise. quoi. Et t'en as d'autres qui utilisent leur perte comme euh, l'objet d'une nouvelle subjectivation et d'une nouvelle contestation. C'est-à-dire euh, faire réfraction dans l'espace public et médiatique avec sa défiguration pour ouvrir un espace de parole qui conteste les significations dominantes. Après, il y a une attente de réparation chez beaucoup de personnes, et je veux dire, c'est normal. C'est difficile de répondre à cette attente. Souvent, d'ailleurs, euh, on place cette attente-là dans les tribunaux. Sauf que, malheureusement, la plupart du temps, euh, de la même manière que la police n'est pas là pour réparer euh, un tort euh, et rendre justice, hein, que la police est là pour maintenir un ordre, ben, en fait, euh, la justice elle n'est pas là pour euh, réparer, la, la justice elle est là pour maintenir et faire respecter les intérêts de la société. C'est différent en fait. Alors il y a réparation parfois, mais ça c'est quasiment, euh, c'est comme une coïncidence quoi. Et puis il y, y a des torts irrémédiables quoi, c'est-à-dire qu'ils sont sans remède. Un procès ne te ramènera pas euh, ton visage de départ. Un procès euh, ne te ramènera pas le proche que tu as perdu, que, que la police t'a enlevé. Du coup, il y, y, y a quelque chose de l'ordre de la perte dont on ne peut pas faire l'économie, en fait, dans ces histoires-là. Après, le, le deuil, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Hein. Euh, voilà, C'est le processus subjectif euh, qui fait qu'on supporte une perte et qu'on arrive à passer à autre chose. Euh, par contre, hein, ce qu'on appelle euh, les deuils pathologiques, donc... Euh, quand ça prend quelque chose, une tournure mélancolique, où là on s'identifie à l'objet perdu et que son ombre plane sur nous et qu'en fait la perte de ce proche ne passe pas, là c'est compliqué. Dans un mouvement, dans une lutte, il n'y a pas que des impasses euh, objectives, genre euh, voilà la police est trop forte, on ne peut pas avancer dans la rue. Il y a aussi des impasses subjectives, c'est-à-dire euh, la façon dont, euh, dont on construit un rythme de lutte qui fait que tu te sens bien dans cette lutte. Il euh, y a quelque chose autour de l'ambiance politique et de l'atmosphère qu'on ne peut pas laisser euh, de côté. Bah déjà on part de ce que la personne touchée a envie. Et en fait, il y a un travail d'écoute, et parfois ça passe par des choses un peu, euh, au premier abord, un peu triviales, mais euh, en fait c'est hyper important. C'est-à-dire, parfois, c'est s'extraire un peu des contextes politiques, et après c'est euh, être attentif euh, à la dynamique de groupe. Ben là, la personne dont j'ai parlé euh, euh, en Auvergne, était, euh, elle n'était pas militante. C'était sa toute première manifestation. Par contre, il euh, y a des personnes avec une certaine expérience politique qui savent que euh, bah, dans les manifestations, ce genre d'événement peut euh, arriver. Du coup, il y a une forme de préparation subjective avant la manifestation qui protège un peu. Quoi. Et il y a un autre facteur qui protège, c'est euh, dans quelle mesure tu es entouré euh, socialement. Cet entourage-là, ça permet... Euh, une forme de répartition, si tu veux, du traumatisme qui peut être bénéfique. Mais parfois, quand c'est des euh, groupes, en particulier des groupes militants et politiques, avec euh, des idées très fortes, mais aussi avec des conflits internes à ce groupe-là, euh, c'est ce qui peut faire euh, voler en éclats un, un, un groupe. Quoi. Et là, du coup, c'est toute euh, la pathologie propre au groupe qui vient se répercuter sur le traumatisme de la personne. C'est une très mauvaise tambouille, quoi. <rire> Et sinon, euh, c'est de travailler l'ambiance dans la lutte. C'est-à-dire, euh, voilà, il peut y avoir des points d'écoute, des infirmeries, ou juste parfois un numéro de téléphone. On sait qu'on peut appeler machin ou machine euh, qui sera prête à nous écouter. Sinon, ça peut être, euh, pour les cas euh, les plus graves, euh, avoir un psy de confiance... Euh parce que parfois, un travail thérapeutique est nécessaire, ça c'est sûr. Si euh, vous êtes intéressé pour euh, mener un entretien avec moi, vous pouvez euh, contacter euh, les membres de l'émission euh, Mayday qui euh, pourront euh, vous passer mon adresse mail à laquelle vous pouvez m'écrire et je m'efforcerai de vous donner une réponse dans les plus brefs délais.
3: Nous savons organiser de belles manifestations. Elles sont un débordement, une joie. Depuis toujours, notre État ne discute pas. Il ordonne, dirige et s'occupe de tout. Jamais il ne discute. Et le peuple jamais ne veut discuter. La barricade défend les intérêts du peuple. Et la police militarisée s'entraîne à prendre la barricade. Personne ne veut écouter. Nous voulons en découdre. Je descendis dans la rue avec des chaussures qui courent vite et un t-shirt serré qui ne laisse pas prise à qui voudrait m'attraper. Je ne connaissais personne, je rejoignis les rangs, je me plaçais derrière la banderole et repris en cœur les slogans. Car nous portons à plusieurs de grandes banderoles, avec des phrases brèves et en grosses lettres, avec de gros trous pour diminuer la prise au vent. Il faut être plusieurs à les porter, ces banderoles de plusieurs mètres, et elles ondulent, elles sont difficiles à lire, mais il n'est pas besoin de les lire. Il faut qu'elle soit grande et rouge. Et ce qui est écrit dessus, nous le crions ensemble. Quand on manifeste, on crie et on court. Oh, la joie de la guerre civile. Les hoplites de la police barrent les rues, rangés derrière leurs boucliers, leurs plénides, leurs casques, la visière rabattue qui les rend identiques. Ils battent leurs boucliers de leurs matraques et cela provoque un roulement continu. Et bien sûr, cela tourna mal. Nous étions venus pour ça. La caillasse vola, un jet de grenade y répondit. Un nuage s'éleva et se répandit dans la rue. « Tant mieux, nous combattons à l'ombre », rirent ceux d'entre nous qui étaient venus casqués, cagoulés, armés de barres et de frondes. Et ils commencèrent à descendre les vitrines. Notre gorge déjà brûlait, de gaz et de cris. Sous le vol de boulons lancés à la fronde, des vitrines tombaient en chute cristalline, dans un miroitement d'éclats. Quel bruit, mais quel bruit La banderole tomba. Je la ramassai, la la tins au-dessus de moi avec un autre et nous fûmes en tête de cortège. Puis nous la lançâmes et on courut. Nous courûmes à côté des vitrines qui s'effondraient à mesure de notre passage. Nous courûmes le long de magasins éventrés où de jeunes gens masqués d'une écharpe se servaient comme dans leur cave avant de fuir eux aussi devant d'autres jeunes gens à la mâchoire volontaire. Et ceux-ci couraient plus vite. Ils portaient des brassards orange et quand ils avaient plaqué au sol un jeune homme masqué, ils sortaient de leur poche des menottes. Moi je courais. J'étais venu pour cela. Une manif sans course éperdue est une manif ratée. Je m'échappais par les rues de traverse. Le ciel virait au rose. le soir tombait, un vent froid balayait des effluves de gaz. La sueur coulait le long de mon dos et ma gorge me faisait mal. Dans le quartier où avait eu lieu le cortège des voitures roulait au pas. Occupé de quatre hommes à la mâchoire volontaire, chacun regardant par une fenêtre différente. Il roulait sur des débris de verre. Il flottait là une odeur de brûlé, freiné à terre, des vêtements, des chaussures, un casque de moto, des taches de sang.
0: au de moins de il y a deux heures que de j'ai pas, pas vu Philippe. Vous l'avez vu
3: Ah non, c'est vrai ça, il est où le Philippe
0: Ouais, en même temps, il était déjà bien attaqué en début de soirée. hein. Ouais, je trouve qu'il boit de plus en plus ouais. Philippe. Hein. Bon, attendez.
5: J'ai déjà essayé, il a...
3: Tu l'appelles, là Vous êtes
2: bien sûr le répondeur de Philippe. Je ne suis pas là actuellement, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore.
3: Bon, euh, ça vous dit, on sépare et on ouais. cherche. Ça m'inquiète un peu, là. Ouais, ouais,
0: moi aussi. Je pars par là. Allez, je fais le tour des chambres. Oh, ok, je vais boire en cuisine pour demander aux potes. Euh, là, il est où,
3: Philippe
0: ouais. C'est un ouais. grand gars. Je ouais. Un... Ouais. On cherche, en fait, avec les deux là. De... Vous l'avez pas vu euh, non. Voilà.
3: Alors Bah, euh, non, non, personne euh... l'a vu. On l'a pas vu. Et toi, t'as
0: appelé Géraldine Bah oui, elle a pas de nouvelles non plus. Oh là là mais il est chiant Vous l'avez pas trouvé Non viens il a disparu
3: Non mais là je ouais. pense qu'il faut appeler la police Non mais tu rigoles On va quand même pas appeler la police parce que notre pote a trop vu
6: Enfin là, il a surtout disparu
3: votre pote
0: Ouais, enfin tu vas voir S'il le retrouve, ils vont le tabasser en cellule de dégrisement Ouais, non, merci Oui, oui, moi je suis carrément d'accord hein. La police, si elle le retrouve, elle va surtout s'en prendre à lui
3: Et puis moi, j'appelle jamais la police On peut se débrouiller On peut le faire On peut le faire tout seul, ensemble Retrouver notre pote Bah je suis
6: vraiment pas sûr perso
0: Alors vas-y, explique-nous Elle va nous apporter quoi la police
6: le nom, bien sûr Il pourrait faire une battue avec des lampes torches, par exemple. Et on est plus de 50 ici, hein
0: et, et on a des lampes sur nos téléphones.
3: Non, mais des lampes torches, c'est plus puissant quand même. Donc t'es en train de dire qu'on va appeler la police pour avoir des lampes torches, c'est ça Mais oui, et des chiens en
6: plus
0: Non, 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 mais il a trop peur des chiens, Fifi, c'est pas possible, il va être terrifié.
6: Ok, bah alors, on fait quoi du coup
0: Eh ben, euh, on fait une battue nous-mêmes, dans le jardin et la forêt. Ah, mais ouais
3: Ok, ok, j'interpelle tout le monde, alors. Écoutez
4: oh, s'il vous plaît, écoutez Philippe a disparu
0: Ouais, il est bourré, mais c'est pas une raison pour prendre sa disparition à la légère Alors, ce qu'on vous propose, c'est de passer au peigne fin, tout le jardin, et puis la forêt derrière Et
3: arrêtez de crier, on y va toutes et tous ensemble
2: Bon Allez, c'est parti On commence vers le sud, direction la rivière, là... Voilà, on ferme une ligne avec une personne tous les 15 mètres, tous les 15 mètres hein. okay. On avance
0: en ligne avec les lumières de nos téléphones allumées
6: Et si des gens sont venus avec des lampes torches puissantes, des Maglites par exemple, c'est le moment de les sortir Allez, Philippe. Philippe. Philippe Philippe
2: Philippe 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 Ah, mais il se passe quoi ici C'est quoi ce bordel là non mais, hé, j'ai paumé mon briquet sous hein, tout un bordel dans, dans mon sac à dos. Attends, ça, c'est mes cl... oh, euh, t'as pas du feu, mec euh, tu, tu, tu permets que je t'appelle mec
6: Non, désolé, j'ai pas oh, de feu. Oh, bordel. J'ai une bière. Je pense qu'il faut appeler la police, hey
2: là. Hé, 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 je peux venir avec vous Mais c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Personne n'a de maglite. Euh, bon, alors, votre gars, il s'appelle Philippe. Philippe. Okay. Philippe 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 Philippe, Philippe. Mais c'est marrant ça Il s'appelle comme moi Ah <rire> bah alors ça hey, Il s'appelle
0: Philippe Eh hey, ah. mais Philippe Eh mon Philippe t'es là toi bah,
2: bah oui je suis là ouais.
0: Mais merde t'étais où Philippe
2: Bah j'étais là moi Je fais le jeu avec tout le monde
0: Je vois à l'arrêt de bus une horde de
5: flics qui montent dans le bus et ils montent tous avec des espèces d'énormes tapettes à mouches. Sauf qu'en en fait, à la place de la petite grille souple pour écraser les mouches, au bout du bâton, là,
0: chaque flic avait mis une main de Mickey mais géante. Là je les regarde et en fait ils mettaient des mains
5: au cul aux gens dans le, dans le bus. Et c'était pour les humilier, c'était pour humilier la population. Sauf que personne ne réagissait, les gens baissaient la tête. Ben, je regardais ça, je me disais, mais attends, c'est pas possible. Ça y est, tout le monde a pris
0: l'habitude de se faire mettre des grosses mains de Mickey au cul par les flics ou.. Euh... Pire que
3: ça. Et as fait quelque chose
5: Bah ben non, justement, j'ai rien fait. Donc je pense que c'est un. ça doit être un rêve sur une angoisse de lâcheté. Euh, parce que ça m'arrive souvent de rêver que je suis nazi enfin pas forcément nazi directement. Et...
2: Ah non mais attends, moi je croyais que c'était
3: vraiment un jeu, bah, ce, ce, ce truc-là.
1: Mais non, on le cherchait vraiment. C
2: est,
0: c
3: est, et on a quand même là, failli ça. appeler la police. Hein.
0: Ouais non, enfin c'est surtout toi qui as failli. Hein.
3: Ah. Ouais parce qu'on a plutôt réfléchi à comment faire sans la police aujourd'hui. Avec l'art français de la guerre d'Alexis Génie. Et
0: avec le collectif Matsuda. Et avec les analyses de Thomas. Et on a pointé nos lampes torches sur Bastard Daniel Lupi et Danger Mouse. Et puis sur Bic
3: BIC, B-E-A-K, pas comme le stylo, et c'est ce qu'on entend en ce moment. On a aussi entendu des extraits de quoi Tout ce qu'il reste de la révolution. Du petit quinquin. Et
0: police, de Piala. Et puis, la police mutile, la police assassine, mais aussi la police enferme et livre à la justice, notamment à Lyon, où en ce moment, sept antifascistes sont poursuivis pour leur activité militante. Alors, on est solidaire des camarades, car l'antifascisme n'est pas un crime. Pour en savoir plus, n'éteignez pas la radio et écoutez le Canu info c'est juste après.